1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 11 Ocak 2024 günlerden perşembe dünyadan haberlerle karşınızdayız. Yine yüklü bir gündem var hafta sonuna gelirken. İsrail Filistin çatışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Amerikan başkanının Ortadoğu turu bitti. Avrupa'da ee, tarihi bir dava diyebiliriz. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail hakkında Gazze Savaşı nedeniyle BME'ye bağlı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın ilk duruşması bugün. Bütün dikkatler oraya çevrilmiş durumda. Tabi e, gerçekten e, e, ilginç sahneler yaşanıyor. Hem Güney Afrika Cumhuriyeti'nin hukuk heyetinin ortaya koyduğu savlar. Hem İsrail'den tepkiler var, dünyada büyük tartışmalar kopartıyor. Holocaust'tan bu yana Yahudi halkı dünyada her zaman mazlum karakteriyle tanınmış bir halk. Çektikleri nedeniyle Nazilerin elinden ancak Gazze Savaşı algıları dönüştürürken tabii bu davanın... E, Herhangi bir sonuç beklenmesinin ötesinde bir itibar meselesine dönüştüğü anlaşılıyor. Aktaracağım birazdan notları sizlere ee, ama büyük ölçüde Gazze şeridinde olup bitenler ki çatışmalar devam ediyor ama dikkatler laheye çevrilmiş vaziyette. Bunun dışında tabii aynı zamanda Kızıldeniz BM Güvenlik Konseyi Husilerin Kızıldeniz'deki... Eylemlerini kınadı Amerikan tasarısı Rusya'nın değişiklik önerileri kabul edilmedi Amerikan tasarısı geçti Şimdi İngiltere ile birlikte Amerika'nın Britanya ile birlikte Yemen'e olası saldırısı beklenebilir mi? Gerçekten kritik e, e, gelişmeler belki Kızıldeniz bağlamında bizi bekliyor Amerikan siyasetinde karışıklıklar var notları aktaracağım sizlere Yavaş yavaş 2024 başkanlık seçimleri için ısınma durumu var Amerikan siyasetinin. Tabi bunun iç ve dış faktörleri de var. Bunları da aktaracağım size. Yine Ukrayna çatışmasından önemli başlıklar var. Dün Montreux'u konuşmuştuk. E, Emekli Amiral Türker Ertürk e, bugün e, dikkat çekici Ukrayna dolanma komutanının... Açıklamaları düşmüş vaziyette. Aynı şekilde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi ile gazetecilere konuşmuş. Orada da enteresan detaylar var. Türkiye, Romanya, Bulgaristan'ın ortak mayın temizleme mutabakatı da imzalanırken ilginç gelişmeler olduğu söylenebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus lideriyle görüşmesi yakında gerçekleşecek mi? Bu konuda açıklamalar var. Yine sizlere bunları da... Aktaracağım Ve Asya'da da bütün dikkatler Tayvan'a çevriliyor çünkü 13 Ocak'ta seçimler var ve Biden yönetimi seçimlerden hemen sonra adaya bir heyet gönderecek Çin diken üzerinde Amerikan medyasında <gülüyor> Tayvan'la ilgili yeni bir çatışma alametlerine dair haberler var maalesef gerçekten trajikomik dünyamızın hali. Bu açıdan hepsini aktarmaya çalışacağım. Programın son bölümünde araştırmacı yazar Emir Aşnaz konuğum olacak. Gazze şeridi İsrail'in Gazze savaşını bölgeselleştirme ya da belki yayma amaçlı Amerikalılar biraz ayak duruyor gibi gözüküyor ama... Girişimleri, Hizbullah'ın pozisyonu, aynı zamanda da tabii ki Uluslararası Adalet Divanı meseleleri, Uluslararası hukuk burada ne kadar çalışabilir? Bütün bu e, meseleleri bugünün gündemini konuşacağız kendisiyle. Evet başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91. Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 bunlar karasal yayın frekanslarımız bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla yine Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabını Radyo Sputnik eğer varsa Telegram hesabınız çok kolay bir biçimde bize erişebilirsiniz. Telegram hesabında Radyo Sputnik'e katılmanız hem canlı yayınları dinlemeniz hem daha sonra arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar. Akşam saatlerinde dünyada ne olmuş ne bitmiş kim ne demiş niye demiş merak ederseniz rahatlıkla Telegram'dan e, tekrarı dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım ek sene. Evet şimdi e, Gazze şeridinden bugün e, en azından benim e, bütün karşılaştırmalı aramalarımda önüm'e düşen haberlerin sayısı daha az tabii ki pek çok video var e, çatışmaların devam ettiğini aynı zamanda İsrail ile Lübnan arasında İsrail'in kuzey sınırında yine e, roket atışları karşılıklı füze atışları e, e, karşılıklı birbirlerini vurmaya devam ediyorlar. Pek çok görüntü var e, bu konuda. Ama tabii bütün dikkatler e, Laheye çevrildi, uluslararası Adalet Divanına e, çevrildi. Neden? Çünkü Güney Afrika Cumhuriyeti e, bir e, dava açtı e, İsrail e, aleyhinde. Şimdi tabii bu hafta boyunca. Ee, sizi aktarmaya çalışmıştım Hatta Gaz- Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı'yla da konuşmuştuk Gazze şeridinde 7 Ekim'de Hamas'ın baskınından bu yana olup bitenler Gerçekten misilleme operasyonları ve kara harekatı Ve oradan yansıyan görüntüler İsrail e, siyasi liderliğinin mesajları İsrail açısından hiç de hoş bir görüntü oluşturmadı Hamas'ın baskını e, çok kısa sürede 24 saat gibi kısa bir sürede ee, öldürülen 1200 kişi bunların bir kısmının İsrail ordusu tarafından yapıldığı daha sonra ortaya çıkarılmıştı. Ama tabii e, o panikle olmuş olması baskını e, dünyada algılanışı İsrail'in ardından gelen misillemesiyle 180 derece değişmiş durumda. Çünkü toplu cezalandırma, can kayıpları, siviller, kadın ve çocuk 23.000 kişiler. Bin... 500'e yakın can kaybı açıklanmış durumda ve Birleşmiş Milletler Ajansları da hayır bu böyle değil demiyorlar açıkçası. Ve ben de size aktarmaya çalışıyorum her gün devşete düşerek artık Gazze yaşanılabilir bir yer olmaktan yavaş yavaş çıkıyor. Yıkılan binalar tamamen yıkılan 69 bin, kısmen yıkılan 200 ...60 ya da 290 bin, yanlış söylemeyeyim şimdi, rakamlar kafamda karışmasın. Ama gerçekten çok dehşetli bir manzara var ve çatışmaların sonu da gelmiyor. İsrail tabii ki Hamas'a hedef aldığını söylüyor, kent çatışmasının zorlukları malum ama... Küçücük bir şeritte bir abluka söz konusu olunca, insani yardımlar girmeyince, bombalamalar devreye girince ortaya çok trajik manzaralar çıkıyor ve gerçekten çok ağır. Amerikan Dışişleri Bakanı e, bu hafta Orta Doğu'daydı, hafta sonu, geçen hafta sonu Türkiye ile başladı Yunanistan'a gitti ve oradan e, Ürdün, e, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail'e tekrar gitti, 5. tur olarak Ziyaretleri oldu ve e, özellikle bu olup biterler karşısında Amerikalıların bu hafta içerisinde biraz tabii tedirginliği, endişeleri özellikle e, ortaya çıkan ve birazdan aktaracağım Lahey Adalet Divanı'ndaki davayla ilgili tabii Amerikalılar İsrail'in soykırımla suçlanamayacağını savunuyorlar. E, bunun e, e, bir şekilde doğru olup bitenlerin doğru tanımlanması olmadığını söylüyorlar. Ama tabii bu kadar e, İsrail'in aşırı sağcı ve aşırı dinci yetkilileri, siyasilerin açıklamaları e, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki sonuç ne olursa olsun gündemi etkiliyor. Maalesef nükleer bomba kullanmaktan tutalım da hani müferit de diyebileceğimiz boyutları çok açtı her şey. Amalekler dinsel düşman topluca bir nüfusu, bir kimliği nüfusu. Ya yani normal koşullarda aslında 2000'li yıllardan bu yana Amerika ve Avrupa öncülüğündeki liberal dünyanın taşıyıcısı olduklarını iddia ettikleri değerlerle kıyaslanarak bakıldığı zaman gerçekten çok Tuhaf bir tablo var yoksa tabii ki Orta Doğu Savaşı Amerika'nın işgalleri Ukrayna'da ABD yönetiminin neokonlarının tetiklediği çatışma düşünülürse pek çok ikiyüzlülük, riyakarlık, değerler konusundaki sefalet zaten ortada gören gözler için ama tabii Gazze bu işleri biraz değiştirdi açıkçası sadece küresel Güney değil batıdaki Amerika birçok devletleri dahil protesto gösterilerinde de açıkça tezahürlerini görüyoruz olup bitenlerin. Şimdi tabii Antony Blinken Ramallah'a gitti. İsrail temaslarının sonunda Mahmut Abbas'la görüştü ki orada da tabii protesto gösterileri yapılmaya çalışıldı. Görüşmede çok somut bir şey olmadığını belirtmem lazım. Yani tabii Filistin yönetimi açık bir biçimde Batı Şeria, Gazze'de yerinden edilmeye, insanların yerinden edilmesi, zorunlu sürgün, tehcir bu konu tartışılıyor açıkça Batı'da. Maalesef insanların yurtlarından edilmesi bunların daha iyi olduğu gibi söylemler var. Bunlara karşı uyarıları, bunun olmasına izin vermeyecekleri, Gazze ile e, Batı Şeria'nın ayrılamayacağı yani açıkçası haritada ayrı tabii ama... <gülüyor> e, Ayrıca Filistin'le ayrılan fonlar vardı. Onları durdurmuştu. E, Netanyahu bu fonları Arap ülkelerinin karşılaması için çeşitli girişimler yapıyordu. Bunları dile getirmiş Abbas, Anthony Blinken pek bir şey e, verdiği mesaj tabi işte barış, iki devletli çözüm, insani krizin yani hiçbir işe yaramayan e, Amerikan diplomasisini, İsrail Amerikan diplomasinin İsrail'in eylemlerini taşımasını zorlaştıran her türlü koşul ortada tabi protestocular bir kısmı bir kısım gençler anladığım kadarıyla Filistin polisi tarafından da durdurulmuş hatta gözaltılar olduğuna dair notlar da görmüştüm ama tabi Amerika'nın Ramallah'a Amerikan baş diplomatının Ramallah'a bu şekilde gelmesine tepkiler var Filistin tarafında biraz doğal karşılamak lazım herhalde şimdi e, Almanya ve ABD en başta Macaristan, e, Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'e bağlı yüksek bir mahkeme. Tabii e, 1948 tarihli de soykırım sözleşmesi var. Sadece soykırıma başvurmamak ama aynı zamanda da engellemek ve cezalandırmak yükümlülüğü. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin... E, bu sözleşmenin imzacısı İsrail'de öyle. Doğal olarak çünkü Yahudi halkı 20. yüzyılda çok büyük bir zulümden geçti. Holocaust zulümünden dolayısıyla insani konularda hassasiyetlerinin daha güçlü olmasını bekliyoruz ama ulus devletleşme ve devletleşme aynı topraklarda sürecinde işte işler maalesef çığrından çıkabiliyor. Şimdi Gazze çatışması bu da bir uzun tartışmalar yapılabilecek bir büyük bir problem Ortadoğu'da ama çeşitli görüşler de ifade edilebilir ama tabi ki 7 Ekim'den bu yana ve İsrail'in kara harekatını başlattığı Ekim ortalarından öncesindeki bombalamalar, hastaneler siviller. Dolayısıyla uluslararası toplum ve uluslararası toplumu sırtlamakta apartheid yani baya bildiğiniz kölelik rejiminden gelmiş sömürgeci beyazların aşağılamalarını yıllarca yaşamış Nelson Mandela'nın Ülkesine düştü bu işi sırtlamak. Şimdi Adalet Divanı'nda bugün ilk gün bugün yarın ikinci günü olacak İsrail'e yönelik soykırım ithamı askeri harekatın acil bir biçimde askıya alınması talebi gündeme atılıyor. Destekçi ülkeler. ...Bangladeş, e, Bolivya, Brezilya, Venezuela, Kolombiya... ...açıklamalar yapıldı, ürdün... E, ...ayrıca Malezya, Maldivler, Namibya, Nikaragua, Pakistan, Filistin, Türkiye... ...Türkiye'den de bir heyet katılıyor duruşmaya... E, ...iktidar partisi milletvekillerinden birisi... ...Arap Birliği, İslam İşbirliği, Teşkilatı, Uluslararası Kuruluşlar... E, ...destek veriyorlar... ...ilk duruşmada tabii Güney Afrika ihtiyadi tedbir taleplerini temellendirmeye çalıştı... Ee, İsrail heyeti net savunma yapacak. Ee, Profesör John Dugard e, bu arada e, Güney Afrika'nın hukukçular heyetinin başında yer alıyor. E, şu argümanları şu şekilde: Netanyahu'nun soykırım niyetinin. Ee, bunu birkaç kez katlayan e, filmi alan İsrail askerleriyle birlikte anlaşılması gerektiği karar vericilerin kapsamlı bir bombardıman ayrım gözetmeyen çağrısında bulunduğu ve ayrıca... Soykırım çağrıları, uyarıları bunların önlenmesi için bir şey yapılmadığı bunun sözleşmenin açık ihlali olduğu Gazze'ye su, gıda, yakıt erişiminin engellendiği açıkça İsrail'li bakanlar yakıt girmeyecek bir damla bile demişlerdi. Yakıt girmeyince hastane erişilemiyor. Ee, Birçok zulmün ortaya çıktığı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze için çocuk mezarlığı. Çocuklar için mezarlık gibi ifadeler kullanmak zorunda kaldığı ee, örnekler var tabi bu arada. Azmettiricilik Netanyahu'nun söylemleri azmettiricilik olarak görülüyor. Bir İsrail askerinin atıf atıfı var. Gidin onları yok edin ve öldürün. Eğer komşunuz Arap ise ona gidin ve onu öldürün. Evlerini teker teker yıkacağız. Üzerlerine bomba atın ve yok edin. Gerçekten böyle söylemler o kadar çok var ki sosyal medyada ve Telegram hesaplarında. Ben bir noktadan sonra Deşet'e kapıldım. Hamas'ın ilk eylemini eleştiren bir isim olarak söylüyorum. İsrail'in intikamı ve açıkça Gazze'yi... ...nüfusundan etmek için fırsat bildiği bir ortam olduğu buna dair çok somut açıklamalar var. Gönüllü sürgün vesaire. Şimdi tabii uluslararası toplumun soykırım sözleşmesini imzalayanların bunları önleme sorumluluğu olduğu... ...ve İsrail'in verdiği tepkiler karşısında Güney Afrika'nın şok geçirdiği, şoke olduğu... Savaşçılarla Hamas yani ya da diğer Filistinli gruplarla sivil nüfus arasında ayrım yapılmadığı bir hapishane niteliğine büründüğü Gazze'nin e, vurguları var. Tabii bunun tarihsel 76 yıldır sistematik baskı şiddetlere atıf var elbette. Ama e, e, burada e, en son savaştaki eylemler evlerini terk etmeyi reddedenlerin öldürülmesi pek çok açlık %97'si neredeyse açlık e, yaşıyor tıbbi yardım ulaştırılamıyor bebekler bu işin parçası. E, dolayısıyla tabii e, gerçekten bütün biriktirilenler kullanılıyor 84 sayfalık bir başvuru var burada. Filistinlileri öldürerek ciddi bir biçimde zihinsel ve bedensel zarar vererek çok sayıda amputasyon yapılıyor. Hesaplanmış yaşam koşulları yaratarak soykırım işlendiği savı. Tabi İsrailler bunu reddediyorlar. Laheyde Filistinliler, İsrail destekçileri toplandı mahkeme önünde görüntüleri de var. Ellerinde bayraklarla. Ee, sosyal medyada bu arada... Ee... Filistin'in yardıma ihtiyacı var notuyla kampanya başlatıldığı uluslararası ceza mahkemesine de bu işi taşımak için adalet divanı ayrı çünkü. Fotoğraflı videolu kanıtlar herkes kanıtları döksün deniyor. Hakikaten de kanıt niteliği taşıyabilecek ya da bu şekilde iddia edilebilecek çok sayıda malzeme var dediğim gibi ben de devşetle izledim. Herkes şikayetini göndersin. Böyle adeta bir küresel kampanyaya dönüşmüş vaziyette. Şimdi tabii İsrail medyası başta olmak üzere siyasiler hepsi tepkili muhalefeti, iktidarı. Ee, Hamas'ın bir terörist hareket olduğu ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin terörist Hamas hareketinin yasal kolu haline geldiği ve siyasi ikiyüzlük Yahudileri kutsal topraklardan sürmek, Yahudilerin kurduğu devleti yok etmek Hedefi. Filistin tabi İsrail tarafı da Filistin'le Arapların e, siyonist anti siyonist bir mücadele verirken Yahudileri sürmeyeceklerini savunuyor. İsraililer de buna ikna olmuyorlar. Böyle bir kritik bir e, bakış açısı farklılığı var burada hakikaten e, uzlaştırmak hakikaten çok zor. Nehirden denize tabii ki intikam duyguları bu kadar uzayan bir süreçte yıkıcı da politikalar yapıcı değil, yıkıcı politikalar da üretildiği zaman çok büyük sıkıntı çıkıyor. Netanyahu bu arada tabii amaleklerden bahseden, zorunlu sürgün meselesini bir şekilde formüle eden siyasilere, ee, biz ona uğraşıyoruz yani Arap devletleri Filistin nüfusunu alıversinler bütün amaçları bu bunları açıkça hissel medyası yazdı. Bunları söyleyen Netanyahu video doldurdu birkaç noktayı açıklığa kavuşturmak istediğini söyledi. İsrail'in Gazze'yi kalıcı olarak işgal etmek ya da sivil nüfusu yerinden etmek gibi bir niyet yoktur dedi ama dönemezler de demişti. E, Filistinlilere devredilemez İsrail güvenliği devredemez de demişti Gerçekten biraz çelişkiler çok Tabi İsrail'in Filistin halkıyla değil Hamas teröristleriyle savaştı Peki o zaman Amalek atfı kimeydi e, Dinsel bir atıf çünkü aynı zamanda bu Her ne kadar layık bir biçimde kullandığı söylese de Düşman e, bir topluluk aslında kastediliyordu Uluslararası Sukuka tamamen uygun yapıldığı yani gerçekten bu, bu çok tartışmalı ve dehşete insan kapılıyor. E, bunları dile getirdi. E, gaddarca ve mantıksız demişti İzak e, Herzog İsrail Cumhurbaşkanı. Muhalefet politikacıları aynı şekilde ateş püskürüyorlar. Ama işte ortada Gazze'de çok büyük bir insan idram var 3 ayda. 23.000'den fazla can kaybı var ve bunların çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor o zaman bu işte e, diyelim ki İsrail'in iddiaları doğru bu işte çok ters giden bir şeyler var e, İsrail askerlerinin çektikleri videolar çıplak soyulmuş insanlar sonradan çoğu Hamaslı bile olmadığı ortaya çıkan yani gerçekten e, savaş suçu ben soykırım ee, tabii ki sözleşme hukukçular tartışıyorlar ben çok siyasileştirilmiş bir kavram olduğunu düşünüyorum ama savaş suçları çok açık bu tabloda naçizane e, izleyen bir gazeteci olarak ve üzülen bu konuda bir gazeteci olarak bunu belirtmeliyim. Efendim e, açıklamalar var Kolombiya e, hükümeti açıklama yaptı. Davayı desteklediğini söylediler, desteklediklerini söylediler. Yapılan eylemlerin ve atılan adımların soykırım eylemleri teşkil ettiği açıktır ifadelerini kullandılar. İran dışişleri aynı şekilde savaş suçları ve soykırım vurgusu Yaptığı Tabi İsrail'i düşman görüyor ee, İran. Ee, Hizbullah'ın açıklamaları var benzer bir biçimde. Endonezya her ne kadar soykırım sözleşmesinin imzacısı değil. Endonezya'nın da karanlık bir tarihi var bu arada. Amerikan destekli katliamları solculara, komünistlere onları geçiyorum. Ama soykırım sözleşmesinin imzacısı değilmiş. Yine de Dışişleri Bakanı Marsudiye 19 Şubat'ta bir açıklama yapacakmış. Ee, bu arada e, tabii pek çok devletten geliyor yarına da sarkacak notlarım bu bağlamda e, ama e, bir ilginç bir haberde İngiltere bir soruşturma başlatmış Londra polisi bunu yazan da İsrail medyası Yedio Aharonot gazetesi e, Londra polisi hava alanlarından geçip gidenlere tanık sıfatıyla. Savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili bilgilendirme çağrısı yapan tabelalar asmış. Çok çarpıcı gerçekten. Eğer tanıklık ettiyseniz bu durumu polise bildirebilirsiniz diye. Bu yüzden hatta biraz İsrail ile İngilizler papaz olmuş. Anladığım kadarıyla protesto ettikleri itirazda bulundukları İngiliz makamlarına söyleniyor. Bu arada İspanya Başbakanı da bir Madrid'de Büyükelçiler Konferansı'nda batılı ülkelere çağrı yapmış. Artık yeter. Filistin Devleti'ni tanımanız gerekiyor. Zaman geldi. Biz İspanya olarak 7 Ekim saldırısını da terör saldırısı olarak kınadık ama iş burada bitmiyor. İsrail'in kendini savunma hakkı, uluslararası hukuku, sivil hukuku bu kadar e, e, ...yerle eksan ederek olmaz tarzında bir açıklama yapmış ve Filistin halkının Hamas'ın eylemlerinin bedelini ödememesi gerektiği vurgusu yapılmış burada. Tabi e, BM'de tanıyan ülkeler var Filistin özerk yönetimini ama Birleşmiş Milletler'de resmi bir tanınma mekanizması yok, gözlemci üyelik sadece var. şimdi. Bunun dışında bir de Finlandiya'daki aşırı sağcı hükümetten hani ilginç bir çıkış gelmiş anladığım kadarıyla. Ya da bir çağrı tam detayına bakamadığım için konfirme edemiyorum ama Eurovision şarkı yarışmasından İsrail'in çıkarılması, e, diğer yandan Finlandiya'da Yahudi düşmanlığının da güçlü olduğunu söyleyenler var. Tabii onu da belirtmek gerekiyor. Evet böyle bir çerçeve var. Muhtemelen bugün e, daha daha haberler yoğunlaşacak. Kalanları da notları da e, aktarmaya çalışacağım yarın sizlere. Tabii çatışmalar devam ediyor. E, Havas ve Filistinli grupların İsrail ordusuyla kapışmalarının çeşitli videoları da sosyal medya kanallarıyla yayınlanıyor. Aynı şekilde Lübnan meselesi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herze Alevi'nin sert bir çıkışı oldu. Netanyahu da 8 Ocak'ta kuzey sınırında bir askeri birliği ziyaret etmişti ve orada Hizbullah'la savaşta dahil her şeye hazırız diye mesaj vermişti. İşte Genelkurmay Başkanı Halevi de yine İsrail askerleriyle buluşmuş. Gazze'de girip yok edemediğiniz bir kilometre yoksa nasıl ki aynı şekilde Lübnan'da girip edemeyeceğiniz bir bölge yok demiş. Topyekun yıkım. Sizi gerekli yerlere yerleştireceğiz Gereken neyse onu yapacaksınız Diye de eklemiş vaziyette ee, Gerçekten bölgesel çatışma riski En başından beri çitilmiş değil Açıkçası Hizbullah ki suikastler de aktarmıştım Ocak başından itibaren zincirleme bir biçimde en son Hizbullah komutanı öldürüldü Irak'ta Nuceba hareketi İran'da terör saldırısı oldu IŞİD üstlendi dendi ama arka arkaya direniş hattının vekalet Hizbullah açıkça aslında İsrail'e çatışıyor tabi ama e, belirli dengeleri de güderek yapıyorlar bunu Suriye aynı şekilde Irak İslami direnişi Konoko petrol sahasını Amerikan üsleri hala orada yasa dışı bir biçimde onlara hedef almışlar. Yani bu kapışmada devam ediyor. Nasrallah'ın Cuma günü yaptığı son açıklamalar vardı. Aynı çerçevede bu işin bölgeselleşmesi bir ayağını da Kızıldeniz oluşturuyor. Çünkü belki de en somut Hizmullah dışında ya da Amerikan üslerine hedef seçilmesi dışında en somut... Halka Husilerden geldi. Ensarullah Hareketi Yemen'de 2015'ten beri Amerikan destekli Suudi Arabistan'ın kurduğu koalisyonla savaştaydılar. Geçen yıl biraz barış umutları belirmişti. Hala Suudi Arabistan bu işleri gidiyormuş, dikkat ediyormuş gibi bir görüntü var ama Amerika ve Britanya biraz da tabii ki dünya ticaretini etkiler bir durum ortaya çıktı. Pusiler sadece ve sadece İsrail'e giden gemiler ve İsrail gemilerini hedef aldıklarını söylemişlerdi. Diğer uluslararası büyük taşımacılık şirketlerinin, tankerlerinin rahatlıkla geçebileceğini söylemişlerdi. Bunu altın çize çize dile getirdiler ama tabii arada... Başka gruplar da çıkıp başka tankerleri de hedef mi alabiliyor? Vekalet savaşın sonu yok herkes vekil bulabiliyor ve ortalık bulandırılabiliyor. Size doğru nedir çok bilemiyorsunuz elbette. Dolayısıyla HUSİ'lere karşı Amerikan yönetimi açıkça akıllı bir taktik izledi bana sorarsanız. Aslında bir refah muhafızı operasyonu tesis etmişlerdi. Ama orada bir başarısızlık yaşadılar. Zaten bir tek kendileri ya da diğerleri komuta kademesine belki birkaç suvay göndermiş olabilir diyor askeri uzmanlar. Ama temel olarak Amerikan gemilerinin pahalı füzelerle Husilerin çok daha ucuz İHA'ları ve roketlerini avlaması şeklinde e, Avrupa kanadı biraz rahatsız oldu bu işten. Refah muhafızı pek işlemez gibi gözüktü ama Amerikalılar bu işi BM Güvenlik Konseyi'nde... ...daha bir uluslararası... ...açıkçası... ...sonu çok da hayırlı gözükmüyor... ...yaptıkları eylem ama... Birleşmiş Milletler ...Güvenlik Konseyi'nde 15 üyeli... ...Güvenlik Konseyi'nde 11... ...ülkenin evet oyu ve 4... ...çekimser Rusya, Çin... ...Halk Cumhuriyeti, Cezayir ve... ...Mozambik çekimser kaldılar... ...ama hayır da demediler... ...çünkü küresel tedarik zincirini... ...etkileyen bir eylem bu... ...Gazze'deki... Ablukaya karşı en etkili şapkadan e, hiç beklenmedik bir unsur olarak çıktığı fakat Amerika diplomatisi cephesinde e, operasyonuna destek tam alamasa bile yükü de kendi paylaşacak olsa bile bu işi Güvenlik Konseyi'nde bir karara dönüştürdü efendim. Rusya bu arada değişiklik önergeleri e, sunmaya çalışmış Rusya Federasyonu. Ee, Uluslararası hukuk alanında yeni e, kurallara yol açabileceği uyarısı yapmış Rusya'nın daimi temsilcisi Vasilina Benzia, ABD koalisyonunun eylemlerinin bu şekilde meşrulaştırılmaması gerektiğini bu işin neden sonuç bağlama olduğunu Gazze'deki durumu tasarıya eklemek lazım vurgusuyla. Çünkü doğrudan bağlantılı yani Husiler durup durduk yerde Kızıldeniz'i kapatmıyorlar ve Mısır bu arada zarar görüyor bu işlerden. Çeşitli iddialar var bu arada Amerikalıların <gülüyor> bu, bu e, istemeden bile olsa bu işten yararlandığı değerlendirmeleri eksik değil. Onun da altını çizmek gerekiyor. Ama e, karar onaylandı ve e, Husilere saldırılara son verme çağrısı yapıldı diyebiliriz. Bu e, yaklaşık e, husilerin e, pek çok son dönemde a, daha da artmıştı ama e, başka gruplarda da karışmış olabilir dediğim gibi. Galaksi Lider gemisi mürettebatını serbest bırakma çağrısı var. İsrail gemisi seyri sefer hakları ve serbest hisine, uluslararası hukuk uyarınca saygı duyulması gerektiği koruma hakkına üye ülkelerin sahip olduğu... Sadece bir bölgesel gelginliğe yol açan çatışmaların temel nedenlerinin giderilmesi gibi bir muğlak yani Rusya'nın altın çizdiği Gazze çatışması buna sebep oldu vurgusu olmayan bir karar çıktı efendim. Ensarullah hareketinden tepki geldi buna İsrail'in Gazze saldırılarını durdurma amaçlı olduğunu yinelediler tüm saldırıların. Ki bunların bölgesel barış ve güvenliği etkilediği durdurulması da, toplu cezalandırmanın son verilmesi bizim yaptığımız mazlumların meşru savunması çerçevesinde kapsamındadır diye de vurgulamışlar. Aynı şekilde Hamas hareketi de açıklama yaptığı Ensarullah'ı işgale katılan gemileri engellemesi gıda ve ilaç getirmesi için baskı yapması ve aç bırakma politikasına son vermesi nedeniyle kınayan bir karar bu dio Hamas biz de bu kararı kınıyoruz diye bir açıklama yapmış Biden yönetiminin desteklediği saldırganlık ve nazi işgali trajik olan <gülüyor> İsrail saldırganlığının nazi işgali olarak nitelendirmeleri tabii ki. Şimdi e, bu arada Amerikan Merkez Komutanlığı yeni e, fırlatılan füze ve ihaların püskürtüldüğünü duyurdu. USS Dwight Eisenhower uçak gemisi, USS Gravely, USS Laboon, USS Mason ve İngiliz donanmasına ait bir de e, e, HMS Diamond Destroyer'i birleşik bir de, e, gemi grubu. Aslına bakarsanız Amerika ve e, İngiltere'den oluşuyor. Ayrıca F-A-18 avcı uçakları da havalanmış önleme yapmak için Yemen'den 18 İHA, 2 seyir füzesi ve bir 1 var füzenin önlendiği belirtiliyor. Burada tabi e, e, Husiler 31 Aralık'la ilgili dün açıklama yapmışlardı ama bu işler benim anladığım kadarıyla The Times gazetesi İngiltere'nin açıkça yazıyor. İngiltere ve Amerika'nın bir askeri saldırı başlatmanın eşliğinde oldu. Bir de BM'den de karar çıkmış vaziyette. De facto Amerikan ve İngilizlerin Yemen'e saldırılarının yolu açılıyor gibi bir durumla karşı karşıyayız maalesef. Bu karambolde bir de İran geçen sene Amerika ile bir kriz yaşanmıştı ve bir tankere el koymuştu Amerika. Irak petrolüydü yanlış hatırlamıyorsam ismi de farklıydı. San Nicolas şimdi daha önce Suez Rajan diye biliniyormuş bir Amerikan şirketi yararına 1 milyon varil İran petrolünü taşıdığı gerekçesiyle pardon Amerika hükümeti el koyuyor buna. Şimdi işte bu el konan gemiye bu sefer İranlılar el koymuş. İngiliz Deniz Güvenlik firması Emre Marshall Bandıralı tankerin Umma'nın Sohar kenti yakınlarında bordolandığı silahlı saldırganlar deniyor ve İran'ın Bandere Jask limanı yönünde takip sisteminin kapatıldığını duyurmuş. Kim kim ne yapıyor? Valla yani e, Amerika İran devrim muhafızlarının e, Çin'e kaçak İran petrolü. Yani Amerika biliyorsunuz jandarma İran'ın petrolünü kime satıp satamayacağına ABD karar veriyor. <gülüyor> o yüzden yaptırım var satamazsın diyerek el koymuştu. Şimdi tabii e, geminin bu arada Türkiye'nin batısında Alea'ya gitmekte olduğu e, vurgusu var e, <gülüyor> Bir şekilde İranlılar Bu yasa dışı el koymaya Yanıt vermiş gibi gözüküyorlar göreceğiz Evet şimdi Amerika'da bir skandal var iki gündür aktarıyorum size aslında e, Savunma Bakanı Pentagon Şefi Lloyd Austin Meğer 22-23 Aralıkta hastaneye kaldırılmış Prostat kanseri vakası olduğu Yeni açıklandı Walter Reed e, Merkezi tarafından ama e, bir takım komplikasyonlarla 1 Ocak'ta yeniden hastaneye yatmış. E, Pentagon yetkilileri bilincini hiç yitirmedi. Oradan çalıştı diyorlar fakat bu Amerika'da büyük bir e, sıkıntı yarattı tabii. Ve e, Amerikan Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers bu konuda resmi soruşturma başlatmış. Amerikan halkını tehlikeye atmak. Özel Kalem Müdürü, Savunma Bakan Yardımcısı Katlin e, Hicks gibi isimlere ve de tabii bir, birer mektup yollamış ve terörle mücadele operasyonları devam ediyor. Nükleer komuta ve kontrole kadar her şey bakanın karar verme kapasitesi içerisinde e, ve birdenbire işlevini yerine getiremeyecek bir durumda ama bilgilendirmiyor. Buradaki problem tabii Beyaz Sarı'yı bilgilendirmemiş olması ee, üç gün sonra Beyaz Saray'ın haberi olduğu söyleniyor. Büyük bir skandal Amerika'daki e, hiyerarşik düzen açısından. Ee, çünkü üç gün yoğun bakım ünitesinde kalmış durumda ve kimsenin ruhu duymamış 5 Ocak Cuma günü haberi olmuş Beyaz Saray'ın. Ve kongrede tabii ki cumhuriyetçiler için de acayip bir fırsat ortaya çıktı tam da seçim sezonunda. Şimdi Amerikan medyası Lloyd Austin'in... Görevden alınmasının planlandığına dair e, iddialara yer veriyor. E, göreceğiz ne olacağını ama hakikaten sıkıntılı. Şimdi seçim süreci hızlanıyor. 15 Ocak'ta e, önemli eyaletlerden e, seçim yarışında. Iowa'da ön seçim süreci başlayacak. Orada e, Trump'ın mesajları var. E, ben olsaydım diye başlayan. Hakikaten bu arada Amerika'da. Biden yönetimi için sıkıntılı bir dönem. Kimileri Biden'ın aday ama... E, ...mürivvetini ikinci kez... ...yaşayamayacağını düşünüyor. Ekonomist dergisinin kapağı çok... ...çarpıcı bu bağlamda. E, bir eski model... ...bir araç konuluyor buraya ve... E, ...42'de yapıldı. Yani 1942... ...2024'te yola çıkmaya uygun mu? Artık bu... ...yaşta... ...Biden hurdaya gitme zamanı var diyor a- a- alenen ekonomist kapağı. Bu arada oğlu Hunter Biden'da Amerikan Kongresi'nde oturuma çağrıldı ama e, ünlü Marjorie Taylor Greene Cumhuriyetçi e, yetkili e, e, Temsilci Kongre üyesi babasının Çin ve Ukrayna ile iş bağlantıları aslında bunların hepsi ispatlandı muhalif medya tarafından ama demokratların yanında olduğu için Amerikan medyası liberal medyası böyle Biden ve ailesini nasıl korusak da onu nasıl halı altına hani biz Türkiye'de tartıştığımız şeylerin bin beteri Amerikan medyasında oluyor aslına bakarsanız hani biz e, oralarda çok şahane hayat diye düşünüyoruz ama pek öyle değil doğrusunu söylemek gerekse elitlere elitleri korumaya yollamaya geldiği zaman medyanın işlevi hiçbir yerde değişmiyor galiba. Şimdi tabii Marjorie Taylor Greene iş bağlantıları hakkında sorular sormaya başlamadan önce hışımla odayı terk etmiş Biden'ın oğlu. Bu arada da Biden'a da cesurca sorular soruyorlar tabii. Ben videolarını da izledim. Gazetecilerden biri bugün uyuşturucu aldın mı diyor. Laptopu sayesinde babasına pedofili dediği... ...çok sayıda e, kö, e, e, nahoş görüntüleri... ...genç kızlarla ayrıca uyuşturucu müptelası olduğu da... ...artık <gülüyor> Amerikan kamuoyuna mal olmuştu. Dolayısıyla çok e, parlak bir görüntü yok. Hem Biden hem oğlu... Bağlamında. Huffington Post bu arada Joe Biden'la ilgili acayip bir yazı yayınlamış. Gerçekten çok kolay yayınlanabilecek bir şey değil. İnsanların Trump'ın olacağından korktuğu her şey Biden demiş bence. ikiye katlamak lazım. <gülüyor> Gerçi Arap asıllı birisi bir yazar. Ekber Şahit Ahmet. Aa, Amerikalı olabilir tabii bilemiyorum kim ol. İlk defa duyuyorum açıkçası. Biden yönetiminin her yeri gerdiği başta Orta Doğu olmak üzere e, ve e, açıkçası politikalarının dünyada barış dışında her şeye yol açtığını çok güzel özellikle Orta Doğu'dan yola çıkarak e, zulüm bu imparatorluk var olduğu sürece devam edecektir. <gülüyor> yani gerçekten... E, Joe Biden'ın savaşçı politikaları Ukrayna'da yarattığı büyük dram, Minsk anlaşmaları, BM Güvenlik Konse- Konseyi'nin onayı olmasına rağmen uluslararası hukuk hiçe sayılarak uygulanmaması, silahlara boğmak ve Donbasa ve Rusya'ya tabi ki asıl hedef. Rusya'yı bölmek, parçalamak ve Rusya'ya saldırmak ve rejim değişikliği Amerikalı neokonların Orta Doğu'da takıntıları var ama sadece Orta Doğu'da mı takıntıları var? Kendi hegemonyalarını devam ettirecekleri dünya bu hegemonya uğruna sürekli karışıyor. Dolayısıyla Trump evet Kasım Süleymani'nin öldürülmesi talimatını verdi ve Bağdat'ta bir suikastle alenen <gülüyor> Amerikan kovboyları çalıştı ama öte yandan Trump yeni bir çatışma çıkartmadı Dünyanın herhangi bir bölgesinde Hakikaten Amerika Amerikan son dönem Amerikan tarihinde 4 yıllık Trump başkanlığında Hiç başka bir çatışma olmadı dünyada Joe Biden başa gelir gelmez belalar Ortaya çıktı kaldığı yerden 2014'te Kiev'deki darbeden Tutarak yeniden o zaman Başkan yardımcısıydı Ukrayna'nın başsavcılarını ne güzel kovdurdum diye nutuklar atıyordu. Paraları vermeyeceğimi küfür ederek çok da küfürbaz. Ben şahsen bir araya gelmiştim bir keresinde maalesef oradan çok şaşırmıştım. Daha entelektüel bir insan zannediyordum. Oysa aslında karakter olarak Trump'ın demokrat versiyonu sonradan edindiğim izlenim bu oldu. Ee, gerçekten Huffington Post makalesi bana az gibi geliyor. Trump ise Fox News'a burada konuşmuş. Demiş ki 5 Kasım seçimleri için zaten zayıf Biden. Eğer ben başkan olsaydım ne Ukrayna'da gerilim çıkardı ne de Hamas 7 Ekim saldırısını yapabilirdi demiş. Hakikaten doğru diyor olabilir. <gülüyor> Açıkçası. Ee, yani ayrıca tabii kaos var bugün. Putin ve Xi Jinping Tüm diğer zeki liderler karşısında Joe Biden iki cümleyi bir araya getiremiyor demiş. Valla doğru söylüyor <gülüyor> açıkçası. Ukrayna'da savaş asla olmazdı. Rusya asla Ukrayna'ya girmezdi. Doğru, Minsk anlaşması uygulansaydı hiç böyle bir şey olmazdı. Doğru söylüyor. <gülüyor> Hamas tarafından esir alınan Amerikalılar hala kurtulamayanlar var. Onlara atıf yapmış. İş siyasette Amerikan sınırını basan... <gülüyor> ...sığınmacılara atıf yapmış... ...göçmenlere, yasa dışı... ...bütün dengeleri alt üst ediyor... ...doğru söylemiş açıkçası Donald Trump... ...yani... ...tabii Amerika içerisinde... ...Trump'tan hoşlanmayanlar olabilir... ...ama biz Amerika'da yaşamıyoruz... ...biz liberal demokrat... ...Amerikan hegemonyasının... ...perişan ettiği... ...dünyada yaşıyoruz... ...demokrasi, insan hakları... ...getirme iddiasıyla... Çıkardıkları savaşlar, yol açtıkları yıkım ve ölümleri yaşayan bir coğrafya, bizim yaşadığımız coğrafya. O yüzden çok da açıkçası Amerika'da e, ne olduğunu umursamamız gerekiyor mu emin değilim. Ben de artık bu noktaya geldim bütün bunlardan sonra. Evet, şimdi... E... Tabii e, Rusya liderliğinin bir saptaması vardı vardı hatırlayacaksınız aktarmıştım size Putin'de da yapmıştı bunu Amerika'da kim başkan olursa olsun bizim için fark etmez diye <gülüyor> Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis demiş ki ben İsrail'i destekliyorum sonuna kadar Filistinlileri de Gazze'den çıkarmamız lazım Trump Çindilerle savaş çıkartabilir dolayısıyla açıkçası Amerika'ya kim lider olsa birbirinden beter oluyor Bilemiyorum (gülüyor) Biden'ın beterliğini aşabilecek adaylar mı bunlar onu göreceğiz. Evet bu arada Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergen Noruçkin bir açıklama yayınlamış siteden. Rusya'da da 15-17 Mart'ta devlet başkanlığı seçimleri var. Beşinci kol çalışmaları yapıyormuş Amerika bildiğimiz şeyler bunlar aslında. Detaylar var. Değişim programlarındaki Ruslar zaten Amerikan emperyalizminin asıl taktiği sizin içinizden insanları alıp Amerikanlaştırıp ülkenizi ülkenizdeki rejim değişikliği için aygıt olarak kullanmak. Sivil toplum dediğimiz hani eskisi gibi demokratik kitle örgütü mefhumu kalmadı bunun yerine bir takım vakıfların fonladığı Amerikan modeli dediğimiz sivil toplum biliyorum Türkiye'de çok moda ama biraz temel mantığına bakarsanız biraz kavramsal olarak sorgularsanız şunu anlayacaksınız bu bildiğiniz Amerikan kapitalizminin yarattığı bir kavram ee, devlet e, kamu kamuculuğu güçlü ülkelerin emekçi sınıflarının beyaz yakalı, mavi yakalı fark etmez oluşturduğu gönüllülük falan değil, o mesleği yapmaktan kaynaklanan doktorlar, hakimler, gazeteciler vesaire demokratik kitle örgütleri yerine bir takım özel kuruluşların, kapitalist girişimciliğin fonlarıyla beslenen, Sivil toplumculuk. Artık maalesef kavramları kimse sorgulamadığı için herkes STK'cı oldu. Kimse demokratik kitle örgütleriyle STK'lar arasındaki fark üzerine de düşünmüyor. Ee, anladığım kadarıyla Narishkin Amerikan Dışişleri'nin fonladığı kurumlar onların bir kısmının ismini de saymış. Ee, Değişim modeliyle gidenleri e, seminer düzenlenecekmiş yerlerinde söylemiş Polonya'da var Litvanya'da var buradan seçimleri etkilemeye çalışmak ithamları getirmiş güvenliği iletişim artık sosyal medya üzerinden de pek çok şey dönüyor. Tabi Amerikalılar da Rusya bizim seçimlerimize müdahale edecek diye biliyorsunuz yine aktarmıştım yine bir, bir başka Rusya iddialarında bulunuyorlardı istihbarat servisleri onu da dün aktarmıştım size Belarus'tan da açıklama gelmiş Güvenlik Konseyi Sekreteri açıklama yapmış Ukrayna topraklarından kendilerini Belarus'u istikrarsızlaştırıcı eylemler yapıldığını batıdaki sponsorlardan özellikle muhalifler Amerikancı muhalifler aracılığıyla ayrıca militanların da bir kısım militanların da eğitimden geçtiğini geçirildiğini sadece sivil toplum tırnak içerisinde üzerinden değil bu işler Evet Biraz uzattım aslında. Ukrayna sahasında birazdan Noel tatili var. Ortodoks Noel'i. Çok da fazla bir şey gelmiyor ama İngiliz istihbaratı 15 Ocak'ta Rusya Federasyonu Harkov bölgesinden saldırıya geçecek diye bir iddiada bulunuyor. Üstüne basa basa bunu öne sürüyorlar. Göreceğiz ne olacak diye bitecek. Çok da isabetli öngörülerde bulundukları söylenemez. Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'nın bir takım İHA'larını çeşitli bölgelerde Rostov, Tula, Kaluga'da var. Buralarda düş ...sürdüğü hava savunmasının haberleri var. Ee, Ukrayna'da ABC News, Amerika'nın Dinyeper kentinde bir hastanenin baş dayandırdığı gerçekten işler acısı bir haber var. Son birkaç haftada hastaneye kaldırılan e, zavallı Ukrayna askerlerinin sayısının %30 arttığı... Günde 40 ila 100 arasında ağır yaralı kabul ettikleri çok büyük bir rakam bu. Lindsey Graham Amerikalı senatör son Ukraynalı'ya kadar bizim en değerli yatırımımız çünkü Amerikan askerleri ölmüyor. Ukraynalılar Rus öldürüyor demişti. Halkları böyle birbirlerine Kırdırıyorlar. Bunu bir de açıkça da söyleyebiliyorlar işte gördüğünüz gibi 40 ila 100 arasında ağır yaralı 50 ila 100 cerrahi operasyon amputasyonlar varmış e, sakat bir nesil çıkartıyorlar ortaya ve bu çatışmayı bitirmemek için ellerinden gelen her şeyi de yapıyorlar kimler sayesinde faşist banderacılar sayesinde maalesef bu şekilde gidiyor. Evet bu arada Ukrayna eski devlet başkanı Leonid kuçm'anın danışmanlığını yapan Oleg Soskin ciddi bir uyarıda bulunmuş Odessa'da ee, zor zorunlu seferberlik yasası tartışılıyor Ukrayna parlamentosunda aman sakın Odessa'da zorla askere almaya kalkmayın <gülüyor> çok tehlikeli sonuçlar yaratabilmiş yaratabilir demiş ya, yani Rus imparatorluğunun önemli bir kenti Rus kenti Adessa'da Hakikaten sokaktan insanları başka yerlerde başladığı haberleri var kadınları da katıyorlar artık yaşlıları hatta bir belli bir dereceye kadar sakatları da dolayısıyla ama orada acaba bir isyan çıkabilir mi? Belki o zaman zaten Rus kentinde Rusya ordusunda belki de gerek bile kalmayabilir. Bilmiyorum, Soskin'in uyarısını ciddiye alırlar mı? Sonuçları kötü öyle demiş. Adessa böyle şeylerin yapılabileceği bir şehir değil, sonuçları kötü olur. Bu ateşle oynamaktır demiş. Evet, şimdi Zelenski de Vilnius'ta Rusya her yeri işgal edecek diye iddialarda bulundu. Hatta Özbekistan'a saldıracakmış Rus Federasyonu. Anlayamıyorum açıkçası. Tabii. ...bizi işgal etmek istiyor... ...Efendim e, Özbekistan'ı işgal etmek istiyor... ...Litvanya, Letonya, Estonya... ...Moldova'yı... ...yapacak bir şey yok... ...Ayrıca Rusya'nın sonu gelecekmiş... E, ...savaşmaya sezgilerimizle... ...devam edersek gerçekten... E, ...tam faşist liderlerin... ...söylemleri zaten bu şekilde oluyor... ...Ukraynalı sezgilerimiz... ...Rusya ile savaşmaya devam edersek... ...onun hayatta kalamayacağını söylüyor... ...gibi cümleler kuruyor... Evet Le Point dergisi Fransa'nın e, Ukrayna'da tam bir çöküş endişesi olduğunu, Ukrayna'nın doğusu Rus Ukrayna'sını kastediyor. Çöküş endişesi olduğunu söylemiş, hiçbir başarı beklenmemesi gerekiyor. Ekipman yok, bir askere atıf yapmış, mühimmat yok, birlikler yetersiz, insanlar bitkin, komuta etkisiz, acil çözüm lazım demiş. Bu arada Rusya'nın tükenmez, bitmez... Kaynakları, silah kaynakları, teknik insan kaynaklarına vakalede atif yapılıyor. Efendim Avrupa Komisyonu'nun iç pazar üyesi Thierry Breton sözümüzü yerine getireceğiz. Mart ve Nisan ayında Ukrayna'ya 1 milyon top vermiş sitede edeceğiz. Yeter ki savaş sürsün. Avrupalılar barış fonundan savaş fonlayan Avrupalılar. Hiç unutmamak gerekiyor ne yaptıkları da. Efendim Joseph Boril bu arada Kuzey Kore'nin Rusya'ya füze vermesini kınayan bir ortak açıklama. Bu arada ortada kanıt var mı diye sorarsanız yok <gülüyor> ama olsun. Joseph Boril sallar olur biter Avrupalılar artık zaten bu şekilde iş yapıyorlar. Slovakya Dışişleri Bakanı e, Juraj Blanar itiraz etmiş imza koymamış Macaristan ve Slovakya demiş ki Valla biz imza atmadık çünkü buna ilişkin hiçbir delil sunulmadı. İkna edici delil sunun, imzalayalım. Özetle bunu söylemiş. Önemli değil. Batılıların e, sıkıştıkları noktada yalan söylemeleri yeni bir şey değil. Yani bu arada e, Avrupalı çiftçiler... Sadece Polonya'da değil başka Avrupa ülkelerinde Ukrayna'nın e, kapılar sonuna kadar açılmıştı. Tarım ürünleri bunlara sınırlama getirmesini talep ediyorlar. Hani Ukrayna karşıtı filan da yapmıyorlar aslında ama tahıl, şeker, kümes hayvanları vesaire. Tabi Avrupa Birliği e, Ukrayna'dan ithalata yönelik kısıtlamaları kaldırmıştı. Kaldırınca olan kendi üreticilerine oldu. Onlar da isyan haline e, geldiler. Evet. Ee, en geç Mart ayına kadar mali yardım Ukrayna dediğimiz devlet aslında egemen bir devlet sayılmaz çünkü Avrupalılar Amerikalılar para vermesi birkaç hafta içerisinde bitti hiçbir otorite yok para yok maaşlar yok o hale getirdiler ülkeyi şimdi işte Mart ayına kadar mali yardım sağlayacaklarını duyurmuşlar ee, 20 milyar euroluk bir destek planı hazırlamışlar aslında 50 milyar euroluktu ama o geçmemişti Macaristan veto etmişti ee, Almanya Başbakanı Olaf Scholz Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yardımları azaltmasından rahatsızmış. Olaf Scholz ne kadar süre kalmaya devam edebilecek orası tartışmalı ama... <gülüyor> ...zaten Ukrayna'yı fonlayan da Almanlar. Almanlar herkesi fonluyor. <gülüyor> Sonunda da işte çiftçileri sokaklara dökülüyor. Yöneticileri o kadar militaristler ki o kadar hırs yapmış durumdalar ki bizim istediğimiz olacak. ...savaş bitmeyecek, Rusya'yı yıkacağız o kadar dert edilmiş durumdalar ki her şeyi yapabiliyorlar. Rasyonel bir mantığı, vatandaslarının iyiliği olması gerekmiyor. Evet, ee, Ukrayna donanma komutanı Aleksey papa demiş ki... ...biz Eylül'den beri görüşüyoruz, Ukrayna limanlarına giden sivil gemileri korumak için... ...NATO gemilerinin de katılımı dahil olmak üzere müzakereler yapıyoruz... Romanya'daydım ben Eylül'de Bir ayrıca NATO Deniz Kuvvetleri Komutanı da vardı demiş İlk aşama bu birkaç aşamaya böldük Yani Montres sözleşmesini şıkır şıkır nasıl delerizin siyasi deklarasyonu gibi bir açıklama olmuş Belirli kısıtlamalar varken bu mücadele yapıyoruz Taktiksel bir grupla grupta birleşme ikinci aşama Romanya, Bulgaristan, Türkiye'nin sürüklenen mayınlarla mücadele etmek üzere taktiksel bir grupta birleşmesi şimdilik Ukrayna açıklarında olmayacak ama sonra bakarız şeklinde göreceğiz bakalım ne olacak. Ankara Büyükelçisi Vasili Bodnar da bu arada Uluslararası Medya Gazze ile çok ilgileniyor o yüzden... Bizi unuttular diye e, Ankara'da gazetecilerle buluşmuş onlara biraz şikayet etmiş ama e, e, bir şekilde oradan Tağıl Koridoru'na gelmiş efendim e, e, Tuna Nehri'nden bu işlerin devam ettirildiğini söylemiş bilemiyorum batılı ülkelerin iç siyasi dinamiklerinden yakınmış pek de dişe dokunur bir şey de görmedim. E, açıkçası. Şimdi Kremlin Putin-Erdoğan görüşmesi sorulmuş. Henüz tarihi belli değil. Her zaman görüşebilirler. Ayarlanması lazım. Yanıtını vermiş ki Ankara'nın böyle bir beklentisi olduğu e, anlaşılıyor efendim. Evet Asya'ya pek vaktim kalmadı ama yarın daha detaylı anlatırım. Çünkü e, 13 Ocak'ta Tayvan seçimleri var. Gerilim var. Amerika ile Çin arasında ufukta yeni gerilim ee, görüntüsü var. Ee, önemli bu da. Ee, ama şimdi bir tanıtım arası. Hemen ardından Emir Aşnas, araştırmacı yazar, konuğum olacak.
0: Radio Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda araştırmacı yazar Emir Aşnaz var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk
2: merhabalar Ceyda Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ee, en son e, sizinle bölgesel savaş riskini, Nasrallah'ın mesajlarını konuşmuştuk. E, ve aslında e, bir şekilde Hizbullah e, aslında bu çatışma içerisinde dengeli bir biçimde yer alıyor. Ama İsrail'in provokasyonlarını da e, dikkatli bir biçimde karşılıyor gibi bir resim o günden bugüne e, oluşmuştur. Tabii doğru. E, e, e, bunlara bir de suikast siyaseti eklendi ki çok da şaşırtıcı değil... Çünkü çünkü açıkça zevkleri de etmişti İsrail tarafı. Hatta Lübnan'da, Katar'da, Türkiye'de e, Hamas e, liderliklerini hedef alacağını Netanyahu da dile getirmişti açıkça ve tabii onun yerine biraz e, direniş gruplarının diyelim hedef olduğu e, bir e, süreç en başta Hizbullah. E, her seferinde dikkatler de Hizbullah'a çevriliyor. Şimdi bir bu, bu çatışmanın bölgesel e, savaşa dönüşme boyutu var ama bir yandan da tabii Amerika'nın da biraz telaşlandığını anlıyorum. E, İsrail ile ilgili uluslararası Lahey e, Yeah, yeah, yeah. Adalet Divanı Birleşmiş Milletler'e bağlı orada bir dava başladı. Şimdi ben bugün detaylı bir biçimde aktarmaya Doğru. çalıştım dinleyenlere. Önce bu bölgesel durumdan önce bu e, kısaca e, Lahey'deki yani bir beklenti sahibi olabilir miyiz? Neye yarar bu e, dava? Çok da güçlü argümanlar da var bu arada. Örnekler var. Bir kısmını e, Doğru. sundular. Doğru. E, ama e, ne dersiniz? Bu e, davanın önemini nasıl anlamak lazım? Önce onu Sorayım hemen ardından evet. işin bölgesel sıcak boyutuna geçelim.
2: Tamam. Hay, hay. Şimdi öncelikle şöyle belki şunu şundan bahsetmek lazım. Uluslararası Adalet Divanı ile Uluslararası Ceza Mahkemesi karıştırılıyor biliyorsunuz aslında. Evet. evet. evet. E, Hollanda'nın evet. idari başkenti lahide ama bunlar birbirinden hem konu itibariyle biraz farklı ama hem de e, yargılamaya... Konu olan taraflar itibariyle farklı, e, yargılama usulleri farklı. Her şeyden önce Uluslararası hı hı. Adalet Divanı bir, bir, Birleşmiş Milletler Organı yani doğrudan hı hı. organı ta 1945 Haziran'da kurulmuş dünyadaki en yüksek yargı organı. Ama bu e, Uluslararası Ceza Mahkemesi ise 2002'de özel bir uluslararası anlaşmayla kurulmuş ve taraf ülkelerin ancak e, dava açabildiği, de savcının bazı durumlarda dava açabildiği bir mahkeme. Şimdi bugünkü konumuz olan Uluslararası Adalet Divanı'nın tarafları ülkeler oluyor. Ama Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ise gerçek kişiler taraflar. Yani soykırım insanlığa karşı suçlar, savaş suçları gibi suçları işleyenler hakkındaki iddiaları soruşturuyor ve yargılıyor ve bunlar hakkında karar veriyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın ise bir Birleşmiş Milletler organı olarak iki temel e, yargılama şeyi var, konusu var. Bir tanesi devletler arasındaki devletlerle ilgili ihtilafların çözülmesini. O da önüne geliyor. Devletler kendileri başvuruda bulunuyor. Örneğin Türkiye ile Yunanistan bir konuda bir evet. ihtilafımız var e, deyip konuyu oraya götürüyorlar ve e, baştan Uluslararası Adalet Divanı vereceği kararı kabul edeceklerini söylüyorlar. Böyle bir yargılama yapıyor. Asıl amacı bu. Ama ikinci bir e, Temel işte bir de kendisine yöneltilen, yönlendirilen bu konularda görüş bildiriyor. Yani bu konuda da ama bu görüşler bağlayıcı değil. Şimdi bugünkü yani İsrail'in soykırımla suçlandığı dava aslında bu ikisinin dışında gibi duruyor. Çok özel bir durum yani ilk dava değil. Ben biraz karıştırdım daha önce Gambiya'nın Myanmar'la ilgili ve Ukrayna'nın Rusya'yla ilgili. E, bu konu benzer şikayetlerini de ele almış ve incelemiş halen sürüyor davalar ama geçici önlemler hı hı. aldığını sanıyorum Bu dolayısıyla ama şunu söyleyelim bu dava e, bildiğiniz üzere Güney Afrika 23 Aralık'ta açtığı bu davada esas itibariyle yine Birleşmiş Milletler ve taraf bütün ülkeleri aslında uymak zorunda oldukları kabul etmeseler de dahi uymak zorunda oldukları soykırım ve soykırımın önlenmesi anlaşması dayanarak açıyor bu davayı. Ve bu hı hı. davada ki İsrail aslında hani olmasa da taraf olmasa da önemliydi ama 1951'de de taraf olmuş bu anlaşmaya. Hı hı. Ve işte belki burada ironisi var. Bu anlaşma yani bir anlamda o zamanlar ve daha sonra da yaygın slogan haline gelen Never Again. Yani bir daha asla e, şeyiyle, sloganıyla ve e, Yahudilere karşı Nazilerin uyguladığı Holocaust'ta holokosttan hareketle düzenlenmiş Hı-hı. bir anlaşma. Ve bunda şu an İsrail e, davalı konumunda tırnak içerisinde. Evet, Şimdi evet. burada tabi e, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı doğrudan e, bağ, aslında bağlayıcı teorik olarak. Fakat Hı-hı. doğrudan icra gücü yok. Yani doğrudan uygulan çünkü devletler olduğu için bunun tarafı. Dolayısıyla e, bir anlamda hukuken hemen sonuç doğurabilecek hukuken e, bir dava değil. Fakat Bence siyasi açıdan çok önemli ve e, çok hı. farklı e, hı hı. sonuçları ve yansımaları olabilecek bir dava. İsterseniz buna da girelim. Biraz dolayısıyla. Biraz şey, evet lütfen olarak, lütfen yani, yani, lütfen. Yani, lütfen Çünkü için siyaset siyaset açısından uluslararası ilişkiler açısından çok önemli sonuçları olabilecek bir dava. Şimdi e, her şeyden önce bu davalar e, yani çok kısa zamanda sonuçlanmıyor. Fakat hı hı hı. nitekim e, daha. Devam eden başka davalarda var. Fakat burada önemli nokta Güney Afrika bir geçici önlemler talep ediyor. Yani daha doğrusu ihtiyacı tedbirler diyebiliriz. Bir deyimle soykırımla ilgili olarak özellikle bundan sonra durumun daha da kötüleşmemesi ve e, telafisi, telafi edilemez zararların ortaya çıkmaması ve da, veya mevcuttan daha da büyümemesi açısından geçici hı hı. önlemler talep ediyor. Şimdi bu bu işle ilgilenen arkadaşlarımız, uluslararası hukuk uzmanları ve daha doğrusu Uluslar Adalet divanının daha önceki e, dava e, prosedürünü de bilen kişiler e, bu davanın dolayısıyla bu önlemlerin, geçici önlemlere ilişkin kararın birkaç hafta içinde alınabileceğini umut ediyorlar. Do- hı hı. Yani bunu da bir ile altı hafta arası şey yapıyorlar. Belki altı haftayı bulmayacak bile. Dolayısıyla böyle olursa tabii ki bunun her hal ve şartta siyasi sonuçları olacak. İsterseniz belki izleyiciler merak ediyordur. Yani nedir diye bu hangi geçici önlemler? Çünkü dava ilk etapta bununla, önemli, bu açıdan önemli. Hı hı. Önce asker operasyonların derhal durdurulmasını, soykırım anlaşması yani soykırıma yönelik şeylerin önlenmesi için İsrail'in gerekli tüm makul tedbirleri almasını İsrail'in kontrolü altındaki herhangi bir grubun Gazze'de herhangi bir askeri operasyonu ilerletsek adımlar atmamasını, soykırım sözleşmesinin ikinci maddesi kapsamına gelen her türlü eylemden kaçınmasını, yerlerden evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakı, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giyisi dahil olmak üzere Nisani tüm yardımlara erişiminin sağlanmasını, soykırıma karışanların cezalandırılması için gerekli adımları atmasını, soykırımın delillerinin muhafaza etmesini ve bu amaçta gelen uluslararası görevliler ve diğer yetkililerin gaziye erişimini engellememesini, verilen tedbirler uyguladığına ilişkin olarak divana düzenli rapor sunmasını ve davayı zor İsrail'in hep bunlar İsrail'den istenen şeyler. Yani mahkemenin İsrail'den bu, hı hı. E, İsrail'den İsrail bunları yapması için karar için. Ve son olarak da İsrail'in davayı zorlaştıracak veya uzatacak. Eylemlerden kaçırmasına hükmetmesini istiyor di, divanın. Şimdi hı hı. E, Uluslararası Adalet Divanı'nın bu geçici önlemlere karar vermesi için soykırımın ispat edilmesi de gerekmiyor. Soykırım tehlikesinin varlığına ikna olması yeterli. Bu açıdan önemli. Hı hı. Dolayısıyla hı hı bugün de biraz izledik Güney Afrika aslında tabii Güney Afrika'nın bunu belki onu da belirtelim bu başlığı yapmasının sembolik önemi ve anlamı var yani Güney Afrika tabii ki Filistin kadar uzun sürmese de yani bir apartheid ırk ayrımı rejiminin resmi olarak olduğu ve bunun kaldırıldığı mücadeleler sonucunda kaldırıldığı bu anlamda da bu açıdan testici yüksek bir ülke ve bu açıdan da sembolik bir anlamı ve önemi var Şimdi dolayısıyla hı hı. burada ne karar verebilir mahkeme? Aslında birkaç karar verebilir. Tümünü reddedebilir ki bu hı hı. çok beklenen bir şey değil bu önlemlerin. Bir kısmını kabul edebilir ya da şeyi geciktirebilir. Ama ben birkaç hafta içinde her halükarda bir sonuç alınabileceğini düşünüyorum. Her hı hı. ne kadar bazı yorumcular, siyasi yorumcular mahkeme heyetinin 15 kişilik hakeme heyetinin önemli bir bölümün batılı ülkelerden olması nedeniyle işte Amerika, Almanya, Fransa, Avustralya, e, Slovakya, Japonya başta ve bunlara destek vere, verebileceği düşünülen Hindistan olmak üzere e, olduğunu düşünüyorlarsa da ben nihayetinde yine de bir hukuki yargılama olacaktır. E zaten dünyada çok önemli bir konsensusun oluştuğu düşünüyorum Filistin konusunda. En azından evet. bu hukuk açısından. Ben daha farklı düşünüyorum. Herhalde bir kısmi veya şey birkaç hafta içinde bir sonuç görme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu ne, siyasi olarak bu neye yol açar? Yani bu hı hı. dediğim gibi az önce doğrudan doğruya bunu tabii ki böyle bir karar alındı diyelim. Bu 9 tane geçici tedbirden e, e, tümünü veya birkaçını e, uygulamasını yönünde karar verdi diyelim Uluslararası Adalet Divanı. Ve İsrail de bunları uygulamadı. O zaman tabii bunu uygulama imkanımız yok. O zaman Güney Afrika hmm. şunu yapacak güvenlik konseyine gidecek yani 45'te kurulan uluslararası sistemin yine temel hmm. e, şeyi sistemi içinde çözülecek fakat güne, güvenlik konseyine gittiği zaman da e, yani bunu Amerika'nın e, doğrudan lezzetmesinin e, mevcut e, e, esasen giderek ki yıpranmakta olan Amerika ve Batı aleyhine yıpranmakta olan uluslararası sistemi çok daha büyük sorunlara doğru yönelteceği tehlikesi var bu, bu, bu çok açık bir gerçek.
1: Evet, evet.
2: dolayısıyla ben bir anlamda tabii ki bu tek başına bir e, Filistin sorunu çözmek Filistin devletini kurmaz hı hı. böyle bir şey yani hı hı. hatta şey ihtimali de var Amerika ve İsrail'in bunu hiçbir şekilde uygulamama ihtimali de çıksa dahi de yine böyle bir karar e, ihtimal de var ama bu mevcut durumda herhalde bunun e, uygulanmasının ya da uygulanmamasının İsrail ve Amerika'nın batı açısından sonuçları doğacaktır diye düşünüyorum herhalde.
1: Evet, evet.
2: belki de çok ama daha da.
1: Evet, tabi. Biraz daha evet. gelişmesini Tabii beklemek lazım ilk e, gelen şeyler çünkü e, muhtemelen sizin ha, dediğiniz gibi kısmen bir.
2: Hı-hı. Hı-hı. Evet, evet. Kısm, şuna da yol açabilir. Bakın yani bu e, şeyi de e, hızlandırabilir. Yani Amerika ve İsrail'in savaşı durdurma ya da kısmen durdurma yani uluslararası evet. a- bu da bir ihtimal dahilindedir. Yani böyle evet. demiyorum. Uluslararası Adalet Divanı kararı çıkmadan ve o yönde çıkacağını görürlerse yani ondan evet. önce e, bir adım atma e, zorunda da bırakabilir. Ayrıca evet. uluslararası ceza mahkemesinde başvuru biliyorsunuz. Belki onu da çokça evet. söylerim. Onu da Filistin e, gözlemci üye olan Filistin devleti Birleşmiş Milletler'de yaptı. Ama o sansaklanıyor. O daha yani buna göre yani bu da siyasi bir şey yani hukuk tır, evet. bir organ değil ama evet. uluslararası ceza evet. mahkemesi daha da siyasi bir organ tamamen ve evet. tamamen şu an savsatılma durumunda yani oradaki başsavcı bu işi savsatıyor detaylı evet. bu konuda çok fazla iddia var ama uluslararası adalet divanı yani soykırıma yönelik veya soykırım tehlikesine yönelik karar olması İster istemez Güven tarafı da Uluslararası Ceza Mahkemesini de etkileyebilir. Bir de böyle bir tarafı var. Evet. Ben yani bunun evet. sonucunda hani şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi gerçek kişileri yargılayacak. Gerçek kişiler yargılıyor. Yani Netanyahu ve diğer ilgili Genelkurmay Başkanlığı, İsrail'in veya e, İsrail devlet ve askeri yetkililerini yargılıyor. Yetkisi orada ama en azından bu ikisi arasında böyle bir etkileşim olabilir. Evet.
1: Evet. Evet Maalesef tabii geçmiş geçtiğimiz yıllarda o kadar çok evrensel hukuk dediğimiz şey hırpalandı ki kendi e, batılıların kendi evet. koydukları yani Ukrayna hasasından çocuklar kurtarılıyor isteyen gidip Moskova'dan çocuklarını alabiliyor ama Putin ve Çocuk Ajansı o başkanı tarzı, hakkında Amerika'da, evet, <gülüyor> evet yani gerçekten karikatür gibi bir şey yani biz Amerika'nın e, Vietnam savaşındaki <gülüyor> <gülüyor> rezaletlerini biliyoruz evet, tabii evet. yani evet yani siyasi <gülüyor> bir, Fakat, bir yanı var ortada Tabi evet.
2: Tabii siyasi boyutları var ve olacak yani. Ha ne kadar tabii. olur karşılıklı bu siyasi gelişmelere ve evet. şeylere bağlı tabii doğal
1: olarak. Evet. Peki şimdi bir yandan ama savaş da bitmediği gibi üstüne üstlük e, başka boyutlar yani sanki biraz Gazze'nin kuzeyindeki operasyonlara nedenlerini tam sahada da olmadığımız için tam da çözemiyoruz ama İsrail onu biraz böyle e, güneye kaydırırken bir yandan da bu işi e, işte e, e, suikast siyasetlerine dökmüş durumda ve e, diğer yandan da arka arkaya işte Netanyahu genel Kumay başkanı savunma bakanı Hizbullah'ı e, e, merceğe koymuş durumdalar ve adeta hani Lübnan'la bir savaş zorlama. Bir yandan tabii e, bu çatışma devam ettiği müddetçe İsrail'in kuzeyinde çok geniş bir kesim geri dönemiyor evlerine. Yani aslında Gazze çatışması Doğru. doğrudan Doğru. etkiler hale geldi. E, nereye gidiyor bu e, ve e, Hizbullah'ın e, duruşunu yine güncelleyerek analiz edersek nasıl bir resim var hemen ee, son durumu sorayım evet, size
2: as- Hı. tamam peki şöyle diyelim <gülüyor> isterseniz yani Hizbullah biliyorsunuz bu savaşa 8 Ekim günü hemen 7 Ekim'in ertesi günü başladı ve kendisi Hı-hı. de Hizmullah e, genel sekreteri aracılığıyla ve diğer göre- e, yöneticileri aracılığıyla bu e, savaşa müdahil oluşunun gerektiğini de e, Gazze'ye, e, Gazze'deki e, halka destek olarak bu savaşta Hı-hı. destek vermek e, olarak e, açıkladı Hatta daha sonra bunu daha da, e, somutladı. İşte biz dedi ordunun İsrail ordusunun üçte biri bizimle ilgilenmek zorunda kalıyor. Kara kuvvetlerinin işte hava ve deniz kuvvetlerinin yarısı da yarısını da biz meşgul ediyoruz dedi. Tabii bunlar hı hı. E, ama e, şunu belirtmek lazım ki İsrail'la e, İsrail arasındaki savaş kontrollü bir savaş. Yani evet. karşılıklı e, şeye dayanan. Tabii ki ha, e, İsrail'in kendine has yöntemleri var. Sivilleri hedef aldı, gazetecilere hedef aldı ama e, Hizbullah bu savaşta e, dikkat ederseniz e, Suikastlarinden sonra dahi genelde askeri hedefleri. Çok şimdi hmm. e, yani bir iki istismar hariç o da misilleme bağında yapıldı. Dışında tamamen askeri hedefleri hedef aldı ve askeri hedeflere saldırdı ve bunda aslında önemli bir başarı da sağladı. Şimdi hmm. e, fakat aslında savaşın başından beri ya daha doğrusu İsrail, Hizbullah'ın savaşa e, kontrolü de olsa müdahil olmasından bu yana e, oluşan e, bölgesel savaş e, tehdidine ilişkin denklemde bir değişiklik yok aslında. Aynı, aynı yerde hmm. duruyoruz. Hem şu an bir bölgesel topyekül savaş şu an yok ama bunu da gelecekte de olmayacağı kesin diyemiyoruz. Yani başlangıçtaki nokta neredeyse bu anlamda o günde buradayız. Fakat hı hı hı. E, biraz daha son zamanlarda İsrail bunu zorluyor gibi. Yani hani aslında Hizbullah'ın e, şeyi e, son derece netleşti. Aslında başta da açıktı ama e, dolayısıyla Hizbullah efes itibariyle topyekun bir savaşı tercih etmiyor. Amerika'da topyekun evet. bir savaşı tercih etmiyor. Özellikle kendisinin de doğrudan doğruya müdahil olacağı bir topyekun savaşı tercih etmiyor. Bunlar açık. İsrail'in de bir bölümünün tercih etmediğini biliyoruz ama Netanyahu ve diğer askerlerin bir bölümünün gerekirse işi oraya yönlendirme ya da en azından daha çok Amerika'nın destek ve mevcut savaşın daha da sürmesini sağlamak üzere Amerika'yı tehdit içinde bir anlamda topyekun savaş tehdidini canlı tutmak istediğini söyleyebiliriz en azından. Ee, evet. Ama şöyle bir şey var aslında e, yalnız tabii e, Salih Aruri yani Hamas'ın başkan yardımcısını, politbüro başkan yardımcısını ve Beyrut'un Güney banliyösünde dahi öldürmesinden sonra tabii bu iş önemli bir tırmanışa geçti diyebiliriz. Üstelik hı hı. Hizbullah Genel Sekreteri daha önce de e, yani bütün bu uyarlarda bulunmuştu. Buna rağmen e, bir anlamda İsrail... Bu uyarıyı göz ardı ederek savaş alanını Beyrut'a kadar bir anlamda genişleterek yerleşik kırmızı çizgileri ve angajman kurallarını ihlal etti. Yani burada çok ciddi bir Hizbullah'ı kışkırtma söz konusu. Aslında tarihsel olarak Hizbullah bu tür saldırılara veya genelde saldırılara anında yanıt vermek yerine askeri yeteneklerini kapasitesini uzun vadede e, kademeli olarak geliştirmeyi ve uygun bir zamanda mukabele etmeyi tercih ediyor. Yani böyle bir anlayışı var, yönetim anlayışı var. En azından uzunca sürede genel sekreterliği yürüten nasrallah'ın böyle bir anlayışı var. Fakat e, şu andaki savaşın koşulları mevcut savaşın koşulları farklı ve son zaman tırmanan bu hareket, yani bu İsrail'in bu şeyi, e, e, İsrail'in bu saldırganlığını caydırmak için. Hizbullah üzerinde daha hızlı hareket etme yönünde bir baskı oluşturuyor. Bu şüphesi. Yani hı hı. aslında hı hı. öldürülen kişi, nitekim daha sonra daha da üzerine gitti biliyorsunuz. Bir sahadaki önemli, gerçi o bir askeri şeyde yani yaptığı bir suikast olarak nisanalabilir ama fakat aslında Hizbullah bir anlamda ilk cevap olarak bunlara iki önemli cevap verdi. Diğer saldırıların yanı sıra bir tanesi düzeydeki e, hava üstünü kadar üstünü, bütün ki Hibnan'ı, Ürdün'ü, Suriye'yi kapsayan ha, ciddi bir saldırı yaptı, zarar verdi. İkincisi Safat'taki yani yukarı Celil bölgesindeki e, e, İsrail ordusunun kuzey komutanlığını vurdu. Buna çok evet. iyi ama hala e, doğrusunu isterseniz. E, burada hala bir şey sıkıntısı var. Yani yeterli bir cevap verildi mi verilmediği şeyi var daha dolayısıyla böyle bir sıkıntı söz konusu dolayısıyla başa dönersek e, yani e, çünkü cevap, daha da caydırıcı bir cevap vermediği taksiyede İzbullah'ın Lübnan'daki Filistin liderlerinin hatta İzbullah liderlerinin de hedef alınması söz konusu dolayısıyla bunu evet. alamaz dolayısıyla böyle bir sıkışma söz konusu açıkçası İzbullah e, tarafından yani çünkü ee, ve buna ilişkin gelişmeler göreceğiz. Açıkçası net bir şey ee, söyleyebilmek bu anlamda e, çok mümkün değil. Çünkü İsrail'in bu sıkışmışlık içerisinde, Hizbullah'ın verdiği tepkileri zaten bu tepki veremiyor. Yani ne ne ne pahasına olursa olsun savaştan kaçılmak istiyor şeklinde bir yorumlama ihtimali var. Bu da tabi işler daha da zorlaştırdı halbuki Hizbullah genelde top savaştan kaçınmak istiyor ama buna da her zaman kendini hazır tutmak istiyor. Dolayısıyla bundan kaynaklı dolayısıyla böyle bir şey olur. Yani yoksa aslında Hizmullar'ın genel olarak İsrail'le savaştan top yeküm demiyorum ama orta yoğunluktaki bir çatışmadan bir, bir e, veya hatta bir konvansiyonel yüksek yoğunluklu savaşa dönüşecek bir savaşa e, hazır olmasaydı 8 Ekim'de inisiyatif alıp doğrudan Birisininle dayanışma için bu savaşa girmezdi. O evet. Bunu evet. bir anlamda açıkçası göreceğiz. Şu an Hizbullah'ın şunu söyleyebiliriz belki. Hizbullah'ın ideal senaryosu bugün bir yazarın da belirttiği gibi aslında Hizbullah uzmanı. İsrail Lübnan Sınavında e, yani kısasak kısas karşılıklı mukabele çatışmalarla tanımlanan ve İsrail'in tepkisini sindirip gelinimi azaltmasını... E, sağlayan 8 Ekim sonrası angajman kurallarına dönebilmek. Ee, öncelikli tercihi bu. Bunun üstünde de asıl tercihi ateşkesin sağlanması. Hı hı. Dolayısıyla hı hı. Evet. Bu, hedefler, bu hedefler Hizbullah'ı ancak e, Hizbullah'a karşı tek başına karşı koyamayacak olan İsrail'i, ABD'yi topyesin bir bölgesel savaşa sürükleyip sürüklememesine bağlı. Yani dolayısıyla buç evet. olarak ee, yine başta olduğu gibi bu savaşın kızışıp kızışmayacağını ve nasıl kızışacağını belirleyecek temel aktör Amerika Birleşik Devletleri olmaya devam ediyor.
1: Evet bir de e, işin e, bir, iki, birkaç dakika daha var onu da hemen tamamlayıcı olarak sormak evet, istiyorum çünkü aynen. BM Güvenlik Konseyi'nden Kızıldeniz konusunda ki orada da evet. e, biraz yeni, sıkıntılı bir evet. evet karar da çıktı. Şimdi Amerika orada biraz e, diplomastik olarak e, başarılı bir sonuç elde etmiş gibi gözüküyor çıkan karara bakınca. Her ne kadar dört ülke çekimsel kaldıysa da ama İngiliz basını hemen yazıyor. Amerika zaten işi yapacak olan Amerikalılar ve İngilizler onların gemileri Yemen'e saldırabilirler. Doğru. İşin içerisine uluslararası taşımacılık e, da girdiği için. E, bir de tabii şimdi burada vekalet savaşı Husiler tabii bir tek bizi İsrail ile ilgili olanları hedef alıyoruz diyorlar ama başkaları araya girip Birleşik Arap Emirlikleri faktörü de var orada. Doğru, Suyu doğru. bulandırabilir.
2: Eee de
1: Yani tabii ya yani yanıltma operasyonuna çok müsait bir zemin hazırlıyor. Burada evet, tabii doğru. bir e, kriz, krizin daha e, e, e, bu taraftan alevlendirilmesi de beklenebilir mi herkes Lübnan'dan beklerken orası daha e, müsait bir zemin yaratıyor mu sizce? Yani, e, birkaç şöyle, dakikam kaldı. E, oradan... Evet. Evet. Hı. Tamam şöyle ben tabii Yemen konusu
2: biraz daha farklı bir olay açıkçası. Tabii.
1: Orası ben hı hı
2: hı. Yemen'in bu tabii bu önemli bir karar açıkçası. Ama hı hı. yani çünkü burada ABD'nin saldırılarına bir meşhuriyet sağlamış oluyor. En azından böyle bir evet. durum var yani Yemen'e karşı. Evet. E, ama e, tabii Yemen'in de bundan ne kadar etkileneceği çok tartışmalı. 8 yıldır savaşta olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani şimdi aslında husiler diyoruz ama şöyle bir durum da var. Çoğu kişinin gözden kaçırdığı bir şey. Yani evet. husiler e, aşan bir e, bir entite bir varlık orada söz konusu. Yani Ansarullah Hı-hı. örgüt yani husilerin tabii ki husiler çünkü bir aşiretin adı ve liderinin, lideri de o aşiretin dizleri. E, ama e, Ansarullah onların siyasi örgütü. Şimdi Hı-hı. Ansarullah isimli siyasi örgüt Aynı zamanda diğer birçok siyasi örgütle beraber ve devletten kalan kurumlarla beraber bir yapı oluşturmuş durumda. Yani Yemen devleti dediğimiz Ali Abdullah Salih dönemindeki devlet esas itibariyle Aşkent de orada yani ordusuyla vesaire şu an bunların elinde bir anlamda. Şimdi dolayısıyla evet. ama bunlar şu ana kadar da pes etmiş değiller. Ben zaten yaptıkları şey aslında İsraili engellemekti ve buna devam edecek. Bu çok böyle caydırıcı bir şey olabileceğini ben düşünmüyorum ama yine de bir karar olarak önemli bir karar. Bir de tabii şunun üzerine geldi. Dün Ansar, daha doğrusu Yemen hani ordusu adına açıklama yapan. Yani ya, ya, Sarı Sari sanıyorum isimli sari, evet. Evet, sari. Ee, de, yani bir Amerikan gemisinin de hedef alındığını söylediği her ne kadar detay vermediyse bu karar da bize biraz da onun üzerine geldi sanki neredeyse yani evet. kasten yapılmış gibi yoksa e, dolayısıyla ben o, o anlamda ama o bir etkiliyordu şu ana kadar ve şu anda da etkilemeye devam eder fakat ben e, açıkçası şeyi daha önemli bir idea, daha önemli bir eee daha önemli etkilerde bulunacak bir e, faktör olarak görüyorum. Bugün başlayan davayı. Eğer birkaç hafta içinde oradan hakikaten şöyle veya böyle bir sonuç çıkar ise hı hı. bunu hı hı. Amerika'nın e, bir şekilde savaşı e, onlandırmaya da bıraklama vermesi hı hı. üzerinde e, yönünde baskı yapacaktır diye, diye düşünüyorum açıkçası. Bir de tabii e, belki söylemeyi unuttuğum bir şey var. Belki onu da söyleyelim. Hizbullah ilgili. çok kısa. Ilgili, aha, çok Şurra. çok Şimdi Amerika Birleşik Devletleri. Evet hemen çok kısa olarak konu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri Fransa üzerinden ve bazı Arap ülkeleri üzerinden İsbu'la'a başından beri mesaj gönderiyor. Ee, ve yani bu işi tamam ben geniş savaşın genişletilmesini istemiyorum diyor. Fakat şu an e, dolayısıyla hani Hizbullah'ın da cevabı şu. Biz herhangi bir görüşmeye kapalıyız. Ancak ve ancak gazeteye saldırı Durduktan sonra sefer. Çünkü İsrail'le Zübnan arasında e, karasal sınırın bir bölümünün en azından belirlenmesine dair görüşmeler de başlayacaktı. Onlar da durmuş durumda. Yani tabi dolaylı olarak. Şimdi buradaki Hı-hı. mesele evet. şu. E, yani Hizbullah meselesi şu açıdan önemli. Züdan meselesi e, Amerika'nın savaşı durdurduktan sonra bir çıkış yolu bulup, bulup İsrail'e bir İsrail'in güvenliğine yönelik bir güvence sağlaması ve bir zafer görünümü vermesi lazım. Şimdi güvence açısından bir tanesi de şu, kuzey sınırlarının güvence altına alınması. Orada Hizbullah'ı zorlayarak en azından Hizbullah'ın, Hizbullah'ın seçkin elit birliklerinin çekilmesini sağlayarak 1701 sayılı BM kararının daha doğrusu bir çok bolüt uygulanmıyor ama bu hükümlerin uygulanmasını sağlayarak İsrail'e bir çekilirken İsrail'e bir ve bir güvence sağlamak istiyor. Biraz bu anlamda da açıkçası İsrail'in İsrail de bunu bildiği için saldırılanır tırmandırıyor açıkçası. Orada evet. ben hani Amerika'nın evet bölgesel bir savaş istemiyor ama Amerika ile İsrail arasında orada bir karşılıklı anlaşma var. Yani onu Amerikan okeği ve bilgisi olmadan e, şeye karşı, Sibullah'a e, karşı. E, şey tırma, e, savaşa tırmandırmasının çok mümkün olmadığını düşünüyor.
1: Peki çok e, teşekkür e, ediyorum e, Süremizi, y- y- yo yoyo anladım evet. dediğinizi ben e, dökümde de e, şey yaparız yansıtırız zaten çok iyi anladı dedi evet yo evet evet ama şarkıyı da attık müziği de attık bugün biraz uzattık çok teşekkür evet. ediyorum hemen toparladık teşekkür. hem la hey hem izbula hem kızıl deriz çok teşekkürler tekrar sağ olun.
2: Ben de teşekkür ederim iyi günler hoşçakalın
1: iyi Evet araştırmacı yazar Emir Aşlaz'la konuştuk. Biraz da süremizi açtık. Bugün müziğimiz yok ama yarın buradayız. Detaylı bir biçimde son gelişmeleri, değerlendirmeleri aktaracağım ben. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi.